0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público culto y conocedor. Ya es miércoles, miércoles de Voces Universitarias el eco de tus ideas, y como podrán ver, hoy, hoy tenemos casa llena, hoy tenemos un panel que, como diría el clásico, ni Obama lo tiene, ¿no?, y Obama lo quisiera. Además, estamos muy internacionales, justamente porque vamos a hablar de lo relacionado al Día Internacional de la Mujer, el feminismo en general, cuál es la situación del feminismo hoy en día, y por supuesto que no podíamos participar únicamente los panelistas que usted conoce y conoce bien, sino que tenemos la participación en esta ocasión de eh, mis queridas amigas, compañeras, colegas, colaboradoras del sitio del comentario del día, que el día de hoy nos estarán acompañando y antes de presentar a quienes ustedes conocen de cada semana, me gustaría presentarlas a ella, empezando por ti mi queridísima doctora Carla Roel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes, qué gusto, gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros el día de hoy. También tenemos a quien usted recuerda seguramente muy bien de este programa, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, hola a todos, qué gusto reencontrarnos en este espacio.
0: Qué gusto volver a tenerte por acá. Y desde el otro lado del charco a quien agradezco la desvelada. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá en México, muy buenas madrugadas allá en España. ¿Tienes apagado?
2: ¿Alguien tiene...
0: ¿Tenemos por ahí el, el, audi el audio apagado? ¿No la oímos? No. No. Me parece que... Tenemos por ahí un tema de audio. Su
3: audio no está entrando.
0: Posiblemente salir y volver a entrar a la plataforma manda y seguramente con eso eh, tendremos por ahí la señal, ¿no? Pero bueno... Eh, pues vamos eh, un poco entrando en materia, porque como podrán ver, como les digo, hoy tenemos casa llena, ¿no? Y el tema específico que queríamos tratar hoy es el tema del feminismo, la situación actual. Yo el día de ayer escribí un artículo en el comentario del día, un poco refiriéndome a este tema, un poco más en general, en cuestión de la discriminación y la violencia. Sin embargo, es algo que ha llamado mucho la atención eh, eh, a nivel internacional por la escalada que ha tenido. No es algo nuevo, creo que eso es algo importante de decir, no es algo nuevo, no es algo que esté sucediendo de manera reciente, pero sí es algo que ha tenido mucha más visibilidad por el incremento y la escalada que ha tenido en los últimos años. Entonces, para empezar, si les parece, a mí me gustaría preguntarle a nuestras invitadas, primero, qué entender por feminismo, hoy, en, en el contexto actual, como, como vivimos hoy en día en sociedad, ¿cuáles son algunas de las reflexiones que ellas tienen respecto del feminismo en general? Mari Carmen, no sé si tú quieras empezar.
2: Si quieres que empiece que empiece Carla, y yo le sigo.
1: Bueno, Super. ¡Qué paquetote me dejaste, Mari Carmen! No, no, no. La verdad es que yo creo que el, el feminismo sí sí, o sea, eh, volteamos la, la vista a las mujeres y a los derechos de las mujeres y a la violencia con las mujeres, yo creo que con el Me Too Movement eh, salió al, al, al comentario y a la reflexión internacional eh, por un tema de abuso sexual en los centros de trabajo y de, y de acoso sexual, que la verdad es que las mujeres hemos vivido en todos los ámbitos toda la vida. Pero yo creo que esta idea del patriarcado, de, de ir en contra del patriarcado, es es algo a mí me sorprende muchísimo. La verdad es que yo soy pro derechos humanos, pro persona. Eh, siendo las mujeres personas, tenemos los mismos derechos del hombre, iguales en dignidad, iguales en todos los aspectos de la vida. Y yo entiendo la necesidad de reforzar y de que dejar muy claro el papel de la mujer en el mundo actual, pero la verdad a mí me sorprende eh, la violencia, y aunque la entiendo, yo creo que muchas mujeres se han vuelto violentas porque vivimos en el silencio y no nos escuchan, ¿no? y hay muchas formas de hacernos menos. A mí, la verdad, estos últimos del 2020 prepandemia, el 9 de, de marzo prepandemia a hoy, yo creo que ha cambiado hasta el sentido, lo veo en el pulso que dicen las alumnas, los comentarios que dicen las niñas, Uno que si era, el, hace en el 20 era un, un, un alto y vean qué falta les hacemos, y hoy por ejemplo el comentario que escuché de mis alumnas y de mis hijas fue, es un día de azueto, tanto para nosotras como para ellos, ellos lo toman como reflexión y nosotros pues tomamos el pretexto de no estar, pero ya sin, sin querer hacer ese alto en el camino y hacer que el mundo reflexione la falta que hacemos y el, todo lo que contribuimos en la sociedad.
0: Mari Carmen, ahora sí, o Ama, Amanda, ya tenemos por aquí Amanda.
1: A va? ver, ¿se
4: me oye ahora? Sí.
0: Perfecto, fuerte y claro, ahora Bye. sí.
4: Genial, bueno, pues nada, lo que estaba diciendo, que muchísimas gracias por la invitación, yo encantada, y es un placer volver a, a veros a todos, bueno, y conocer caras nuevas. De verdad, muchas gracias.
0: Gracias a ti por, por la, la desmañanada. Este, <risa> y aprovechando un poquito, este, ¿cuál es tu sentir, digamos, que es con lo que me gustaría empezar, de cómo se ha vivido, o qué es lo que ha sucedido? Mencionaba Carla, eh, que a lo largo de estos ya dos años que llevamos en pandemia, pues también ha cambiado un poquito el sentir de lo que ha sido el movimiento feminista propiamente. A lo mejor no su origen, pero ella por lo menos percibe que ha cambiado un poco la, la, la dinámica que ha sido, un poco también por el encierro, ¿se entiende? Pero, uh -huh. pero también hay que recordar que por el mismo encierro han crecido de manera exponencial las denuncias de, a, de abuso familiar ¿no? y, de, sí. y también los feminicidios han crecido. Eh, eh, digamos que uno hubiera pensado y, y ha sorprendido a muchos eh, investigadores y muchos analistas el hecho de pensar oye, pues pensaríamos que por el hecho de estar en el encierro pues tal vez hubiera sido más eh, mejor dicho, hubieran sido menos los casos reportados y es al contrario, aumentaron los casos
4: Sí, sí, totalmente yo creo que eh que bueno, que los encierros y las cuarentenas han puesto de, de manifiesto que, bueno, algo que ya sabíamos, no que es que efectivamente existe eh, la, la violencia de género, y que existe eh, la violencia, eh, la violencia familiar. Pero bueno, en concreto yo sí que me gustaría más hablar de, de violencia de género. Y bueno, realmente era algo que, que preocupaba desde el principio, no que, pues al final muchas veces la vía de escape de, la, de las mujeres víctimas de violencia de género es precisamente pues ir al trabajo, eh, salir a, a la calle y claro, en estos momentos de encierro, pues obviamente lo que se puso de manifiesto fue fue eso, no que existe ese problema y efectivamente aún ha aumentado exponencialmente las, las denuncias y, y los casos de, de agresión y violencia de género. sí
0: Mari Carmen.
2: Bueno, lo no que habrá de hoy. Yo de manera general, nada más, o sea, retomando un poco la pregunta que lo hiciste a Carla y a Amanda, quisiera decir que, por lo menos en mi entendido de lo que es el feminismo y de cómo se vive el feminismo, es un movimiento, yo podría decir ya que de más de 100 años, en donde de acuerdo a las necesidades de la sociedad nacional, realidad nacional de, de alguna zona del mundo o de la época que se vive, se ha transmitido de manera, se ha luchado de manera diferente sobre una misma línea, ¿no? que son los derechos igualitarios de la mujer. Comenzaron a luchar estos derechos en términos civiles y con el, progreso, con, con el pasar de los años esto se cambió a la lucha por derechos sexuales, por derechos laborales. Hoy la lucha es de otro tipo, particularmente en lo que nos toca a los que somos latinoamericanos, sin menospreciar las que, que se encuentran en todo el mundo, porque cada lucha tiene lo suyo, en particular la lucha en México y en Latinoamérica es lucha mía. Entonces, en un momento y en cada país se necesitó, pues se dio a luchar y hoy el feminismo es una especie de activismo, o no una especie, de, el feminismo es un activismo para erradicar esa violencia y esa desigualdad en el género. Y como ya lo mencionaba, yo tengo muy 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 presente el programa del año pasado, lo tengo aquí, me acuerdo perfecto que empezamos diciendo que eh, reducir esta, este debate a las diferencias entre hombre y mujer eh, tanto físicas, sexuales biológicas como las propias diferencias de como decía Carla, el papel que juega la mujer y el hombre es reducir el debate y no llegaríamos a nada ¿no? aquí estamos hablando del género de los roles de género el papel que tiene el género en la sociedad y por qué estamos luchando las feministas por erradicar los roles de género en la sociedad. Esta diferencia, de, esta diferencia en los géneros, esta desigualdad, esta violencia contra el género femenino, como ya lo dije, en Latinoamérica se ha llevado al extremo del feminicidio. Y si o sea, sí, el feminicidio viene de un trasfondo cultural, de un trasfondo social desde casa, desde la educación, desde el lenguaje, de las diferencias y las desigualdades que se hacen entre el género masculino y el género femenino. Y esto A mí, hay, no sé si sí, hay un que... ruido.
4: Sí,
0: Yo también escucho... Sí, una puso... interferencia. Sí. Creo que ahí mejoró un poquito un poquito más. no? Este, A, a ver, es, es interesante un poco lo que mencionan las tres, porque finalmente estamos hablando, y correcto, lo que decía Mari Carmen de, de la emisión anterior que tuvimos, la emisión especial que tuvimos sobre este tema. Pues hablábamos justamente que algo que en su momento se pensó y que realmente es una, tal vez una idea equivocada, era el hecho de decir, eh, oye, pues es, hay que felicitarlas porque es el Día Internacional de la Mujer, lo cual no es correcto, es una conmemoración, no es una fiesta para empezar. Y para seguir el rol que debe de jugar el, el hombre en, en todo sentido, pues creo que tiene que ser totalmente distinto, empezando, y recuerdo que en aquel entonces manejamos mucho la palabra de empatía, la empatía que se debe de tener respecto de que, pues sí, nosotros nunca vamos a sufrir eh, lo que puede sufrir una mujer por el simple hecho del género que tiene, pero sí podemos tratar de ser más empáticos con el propio movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un poco, eh, yo quisiera preguntarles, como ya, ya lo mencionabas tú, Mari Carmen, en, en cuestión de eh, México y Latinoamérica, cómo se encuentra, digamos, la situación. Pero, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿cómo se vive esa situación, Amanda? Disculpe, la última parte no, no, he, no te he
4: oído bien.
0: En el caso, decía Mari Carmen un poco, que pues prácticamente la lucha, en, si, si lo entendí bien, la lucha en México y Latinoamérica en, en general, pues, tiene mucho que ver con el tema del de feminicidio específicamente. Combate al feminicidio. En el caso de, eh, de España, de Europa en general, ¿cuál es eh, en un momento Porque, te estoy sincero, intenté buscar estadísticas. ¿No? Eh, relacionadas con tal vez el aumento de los casos a nivel internacional, y hay muy poca información a nivel internacional, por supuesto, ya si lo sectorizas a países en específico, tienes un poco más de información, pero estadísticas como uno trataría de encontrar a nivel internacional, prácticamente no hay del tema. Por ahí sí, me hablaban de un estudio de 2017, me parece, pero no hay más información.
4: Sí, 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 precisamente este es un tema que, que bueno, que ahora también, bueno, pues a colación ¿no? del, del pasado 8 de marzo se ha, llevado, se ha llevado a Bruselas, el Parlamento Europeo lo ha llevado y eh, efectivamente eh, una de las cosas que se ha reclamado es un poco armonizar eh, estadísticas y armonizar eh, información y bueno general legislación relacionada con todo el tema de, 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 de la violencia de género, del de ciberacoso, eh, de las violaciones y precisamente una de las, una de las peticiones que se hace es eso, ¿no? recabar más información porque bueno si nos metemos en Eurostat, que es como la base eh, eh, la base de datos estadística más importante que hay eh, a nivel de la Unión Europea, bueno, pues es que encontramos cantidad, cantidad de información súper pormenorizada, súper detallada y es súper llamativo también que no existe realmente información eh, a nivel eh, europeo. Eh, armonizada sobre, sobre este tema, entonces era era una de las cosas, bueno, es una de las cosas que se, que se está debatiendo actualmente porque realmente es una necesidad y en relación a, a la lucha, bueno, a mí sí que me gustaría matizar que realmente el, el feminismo, bueno, a mí me gustaría hablar de una, bueno, presentaros una, una definición de feminismo que que me ha gustado, que bueno, que he leído hace poco y que me ha gustado bastante, que dice que el feminismo es la idea radical y subrayo lo de radical, porque a mí no me da, no me da miedo esa palabra, eso también salió en el programa anterior, eh, de que eh, las mujeres eh, somos personas, no es esa idea tan, tan radical, es la que sostiene el feminismo y yo estoy muy de acuerdo, es, es una definición de Angela Davis, que no sé si, si la conocéis. Es una filósofa marxista que, bueno, falleció hace poco. Y, bueno, eh, esto, ¿por qué lo cuento? Porque eh, realmente la lucha, la lucha del feminismo para mí es una lucha internacional. Entonces, yo como feminista, eh, pues, me siento identificada con, con la lucha en México, con la lucha en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Noruega y en cualquier país del mundo, porque para mí el feminismo también es un, es un, es un movimiento internacional, entonces, que precisamente lo que hace es unir ¿no? a, a, a todas las mujeres, que es una de las cosas que más, que más me gusta, su capacidad unificadora. Y, y bueno, y, y de hecho también mencionaba Mari Carmen antes un poco los temas de las olas del, del feminismo, ¿no? Mari, si no, si no me equivoco, estabas un poco hablando de eso. Y realmente es que hay mucha, muchas de las demandas que se hacían eh, pues en los años 60 todavía eh, son demandas que tienen plena vigencia. Entonces realmente yo creo que aquí en reivindicamos todas esas luchas.
0: Totalmente. Y a ver, doctora, a mí me gustaría preguntarte algo, porque ahorita Mari Carmen y, y Amanda se han concentrado mucho propiamente en lo que es eh, el, el movimiento y demás, pero también a veces, ojo, dejamos de lado que nos, nos hemos concentrado por la visibilidad que existe en el tema del feminicidio, nos hemos concentrado mucho en, en, en ese crimen, pero existen muchos otros eh, que en realidad a veces pasan desapercibidos, pero que también se requieren combatir. Tú en, alguna, en, en varios artículos que has publicado con nosotros, por ejemplo, llegaste a hablar de la violencia en el noviazgo, llegaste a hablar también de la violencia y el abuso a los menores de edad, a, lo, a las niñas y niños. Eh, y, y también creo que es un punto que se tiene que poner en la mesa ahorita, porque si bien es cierto, en el caso del abuso a los niños, es, es eh, digamos, es abuso tanto a niños como niñas, pues finalmente también hay una posición, tal vez, tal vez, y, y, y por ahí va mi duda, mayor desventaja para las niñas que son abusadas más que los niños como tal, y la violencia en el noviazgo, desgraciadamente, por las estadísticas que hay, la sufren más las mujeres
1: que los hombres. Pues, hijo, yo, yo quién sabe, la verdad es que la, la violencia en el noviazgo es un tipo de violencia familiar que está hasta en la ley de trata. O sea, sí está considerado. Lo que pasa, a mí me sorprende mucho. Hace unos años hice un estudio con un amigo mío penalista y nos sorprendió que de 32 eh, conductas que son abiertamente violentas, que le preguntamos a, 70, a 700 personas qué pensaban de esas conductas, el, más del 70% nos dijeron que no eran violentas las conductas. O sea, y muchas de esas conductas violentas dentro, que se dan dentro del noviazgo, muchas constituyen un delito. Y pueden llegar hasta un delito de trata, según el protocolo de Palermo. Entonces, la verdad es que a las cosas del terror. Bien decías que es increíble que con el encierro hubiéramos pensado que la violencia hubiera de género y la violencia familiar y la violencia en general hubiera... Disminuido y la verdad es que destapamos la cloaca eh, evidentemente con los ministerios públicos cerrados y con los juzgados familiares cerrados pues no se atendieron muchísimas de estas denuncias muchas otras no se hacen, más del 50% más bien, más del 80% de casos de abuso sexual infantil que son niños, niñas y adolescentes de abuso sexual eh, hacia las mujeres de violencia de género no se reportan entonces, la verdad es que en México no tenemos ni siquiera una estadística sólida y fiable sobre el incremento de la violencia. Eh, yo creo que las niñas y las adolescentes dentro del abuso sexual infantil son las víctimas que todo el mundo pensamos, ¿no? O sea, cuando pensamos en víctimas de violencia, pensamos en niñas y en adolescentes, no pensamos en los niños que son también este, los victimar, este, las víctimas silenciosas, pero sí son temas que hay que atender y sí es un tema también de violencia de género. A mí me llama sí, mucho no. la atención, por ejemplo, que los, perdón, que, los, que, que no se reporta la violencia que ejercemos las mujeres en el noviazgo porque es una violencia más sutil y no es una violencia física. Pero de que, la, de que las mujeres somos también este, victimarias, lo somos, dentro de la familia y dentro del noviazgo. Perdón, interrumpí a alguien.
5: Sí, yo este, quería aprovechar para saludar al doctor Mario y al doctor Araque, porque no nos saludaron, nadie nos saludó. Entonces, tal, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ustedes eh, son de este, casa, hombre. Sí, ya lo sé, pero de todos modos sentí feo. Eh, pero, a ver, no te preocupes, Carlos, los ahí, nos
3: desconectamos por ser de otro género.
5: No, este que justo es eso Ustedes están viendo la mesa Está súper variado la etapa de, de edades ¿No? O sea, tenemos de todo Y cada uno de nosotros Ha vivido diferentes Momentos de estos De estos movimientos eh, El feminismo en la época de los 60, 70, 80 Y cómo ha ido evolucionando Y tenemos justo en este momento Pues dos exponentes de las nuevas Generaciones, tres de las nuevas generaciones. ¿No dice la manza la doctora que no? No, no.
1: Yo soy, ¿No? Yo soy de, la, de las grandes del grupo.
3: <risa> bueno, entonces, no, 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 pero... no, lo creo por lo que se ve, eh, honestamente. <risa> no, no, no. Son, son bastante juveniles. <risa> los, entonces, los venerables somos Don Juan y yo. Eh, somos los venerables de aquí de la mesa. Claro, el micrófono. Y, por eso le tenemos el micrófono apagado para que no. ¿qué?
5: ¿Qué es, <risa>
6: que no me incluya Mario no claro que pero sí, lo que claro. le sobra reparte
5: pero, a ver yo quería preguntar justo en este momento digo porque estamos todos el movimiento feminista eh, ¿qué tanto ha cambiado desde los, los movimientos iniciales hasta los actuales eh, no me quiero ir muy atrás cuando se le dio el voto a la mujer en México y me quiero inclinar solamente en México tantito eh, ¿qué tanto ha evolucionado? Eh, yo ayer estaba leyendo la nota de un artista que decía que había sido violentada a los 14 años por un productor y que tenía mucho miedo porque era su manager, era su dirigente y era todo. Y como ella puede haber el padrastro, el papá, el abuelo, el tío, el hermano, un primo, un pariente, pero no solamente niñas, niños, ustedes hablaban, eh, yo me quedé pensando, ¿y todo eso a qué nos lleva? Se supone que tenemos que mejorar esta sociedad, se supone que las generaciones nuevas están impulsando estos cambios y no hemos visto nada de, de, de cambios de actitudes, seguimos siendo de un lado muy machistas, este, seguimos criticando los movimientos feministas. ¿Qué ha pasado entonces?
4: Bueno,
2: eh, a ver, retomando un poco todo, porque este, son muchas ideas y mucho lo que se dice aquí, este, ¿qué ha pasado, Charlie Yo creo que cada día el movimiento es más fuerte, y creo que cada día el movimiento eh, tiene mayores toques de entendimiento en todas las edades, ¿no? Eh, no importa la edad, no importa el género, creo que, que este movimiento, por lo menos en México, sí tiene un camino de mayor fortaleza y las marchas del 8 de marzo son, son un reflejo. Creo que hace 10 años, o sea, cuando yo, iba, cuando yo iba en prepa, cuando yo iba en secundaria, yo no sabía de movimientos feministas, eh, yo no sabía de marchas feministas, yo no sabía cuál era una definición de feminismo, ¿no? Cuando entras a este mundo del feminismo y te das cuenta que en ningún momento el feminismo pretende dejar al hombre a un lado, o sea, a mí me parece que no tiene lugar en el mes de la mujer, en el 8 de marzo, en todo el año, o sea, no tiene lugar equiparar. Me parece como que a veces se contradice la gente cuando queremos equiparar una vez más, el hombre y la mujer, o sea, el movimiento feminista no está en desacuerdo eh, de luchar por los derechos de los niños, al igual que de las niñas, ¿no? O sea, va más allá, creo que son temas distintos. Entonces, creo que no tiene cabida un 8M hablar sobre los derechos de los niños o de los hombres o de los... me da igual, ¿no? O sea, creo que es muy importante entender que esta lucha es sistémica, ¿sí?, esta lucha es contra un sistema que no se ve y que por eso es difícil de entender, pero que se practica en el inconsciente y en la programación de todos nosotros día a día. Entonces, cómo ha cambiado para mí el movimiento feminista, como tú dices, y no desde hace muchos años, pero yo en mi, en mi experiencia te lo podría decir. Yo cuando iba en prepa yo no tenía ni idea de esto y hoy te puedo afirmar que todas las niñas que hoy van en prepa saben que es el movimiento feminista ¿sí? eso para mí es fortalecimiento del movimiento ¿y que, en qué consiste el fortalecimiento? en reflexión en ponerlo sobre la mesa en vislumbrar en hacer ruido porque otra cosa que quiero retomar es dices, ¿pero qué ha pasado? ¿por qué no hemos logrado nada? las marchas como la de ayer la marcha no va a solucionar el problema, por supuesto que no. La marcha solo quiere hacer ruido para que desde donde se puedan tomar decisiones que cambien todo, se tomen. La marcha y la mujer y yo, y yo y aquí sentada teniendo esta conversación, hablándolo con mis papás o lo que sea, yo sé que yo sola no lo voy a cambiar, pero cada granito de arena, cada, cada reflexión, cada plática, cada vez que lo ponemos sobre la mesa... Es, eso es el fortalecimiento para mí del movimiento feminista y eso es en lo que ha cambiado de los últimos años para acá te repito, uh -huh. cuando yo estaba en la universidad y en prepa esto nunca se me, no, no recuerdo una clase donde se haya mencionado el tema hoy creo que por lo menos todos los marzos se menciona y muchos más meses del año se menciona ¿no? y eso es un fortalecimiento de la lucha
4: sí, yo creo que, que claramente lo que más ha cambiado es la conciencia a nivel, a nivel social y en todos o sea, en, en, en todo el mundo y yo creo que por ejemplo el movimiento Me Too es un muy muy buen ejemplo de eso, ¿no? la, la difusión que ha tenido y, y, y precisamente esa conciencia que, que late en la sociedad yo creo que es lo que ha dado la fortaleza a muchas mujeres pues para mmm, pues para digamos quitarse es esa vergüenza que, que, que realmente da no muchas veces ser víctima de, de violencia de género y a mí eso me parece, a mí eso a mí eso la verdad que me parece una una, una evolución muy positiva y algo, algo muy, muy positivo. Eh, el otro día estaba hablando con, con una amiga que bueno pues una noche al lado de su casa, eh, pues escuchó ¿no? a una pareja peleando, se escuchaban golpes, tal y cual, y eh, todo el edificio, o sea, bueno, todo el, el pasillo salió a ver qué era lo que ocurría, eh, llamaron a la policía como tres personas de ese edificio y estábamos comentando, eso hace... 20 años no, no hubiera ocurrido, nadie hubiera llamado a la policía, simplemente pues se hubiera normalizado, se hubiera dicho, bueno, no me voy a meter ahí, es una, una, discusión, ¿no? una discusión doméstica, íntima y, y, y ya está. Y, y hoy no, y hoy eh, llamamos a la policía enseguida, enseguida nos preocupamos por, por saber qué pasa porque somos conscientes y tenemos esa conciencia. yo Eso es lo que, lo que más destacaría que que, que, que bueno, que creo que es algo muy bueno
1: a ver. Yo desde el sí, punto perfecto. de vista profesional sí les puedo decir que ha cambiado muchísimo las cosas, o sea yo me acuerdo ir en la carrera de pasante a los tribunales y salir pellizcada todos los días y con un piropo no deseado y con un entocamiento no pedido y ahorita el, las mujeres no se dejan tocar no se dejan eh, besar, no se dejan decir de cosas y yo creo que en eso se ha cambiado muchísimo y también digo, en, en la vida universitaria estamos más protegidas, pero, pero por ejemplo, los protocolos que se tienen en las universidades para proteger de violencia de género y, de, y a las personas en situaciones vulnerables, se me hace un gran éxito y una práctica y un resultado del movimiento.
6: Si me permiten, voy a hacer un... Ya. Una nota de distinción que se refiere básicamente a México. Ustedes han hablado en términos generales y un poco se habló pues, también de Europa, ¿por qué no decirlo? Eh, pero ese comportamiento del macho, conste que no, Hugo Sánchez, ¿eh? este, del macho es diferente en otros países que en México. En México, ha sido una nota de, dist de distinción la crueldad realmente con que se priva de la vida a las mujeres lo hemos leído en los periódicos lo hemos visto en las noticias eso creo que queda para una psicóloga como la doctora por ahí no sé si será psicóloga pero sí, no, eso está a simple vista en el sentido de que ¿por qué ese odio ¿Por qué esa violencia, independientemente de la violación? Digo, a lo mejor la violación es lo de menos. Lo que aquí a mí me ha llamado la atención siempre es el grado de crueldad con que se llevan a cabo estos feminicidios. Y también un poco lo siguiente, como siempre me gusta platicar anécdotas. Yo hace mucho fui agente del Ministerio Público en sonora en sonora es un lugar donde hace mucho calor tanto en sonora veracruz como en aquellos lugares donde el calor es muy intenso la mujer madura antes que el hombre estoy hablando en la cuestión sí del sexo o del género como quieran ustedes pues déjenme decirles que de acuerdo a lo que sucedía en aquellos años que yo ejercía en el ministerio público la pena era mínima y además en cuanto a estas violaciones se conjuntaba con otro delito que era el rapto y estupro, que se llamaba bueno, una fianza y va para afuera y si le sigo contando en el sentido que a los 15 20 días o a lo mejor tres meses el fulano ya tenía otra violación ok, claro yo estoy hablando de hace 40 años ¿verdad? pero regreso al punto y sería pregunta, a ver ¿por qué ese odio con que se llevan a cabo los feminicidios, tal vez pues, ok, la secuestro me la robo y pues ahí nos vemos, ¿no? de alguna manera no, tengo que desmembrarla tengo que descuartizar la, la, la dureza pero es cierto ¿por qué? es mi pregunta yo no soy psicólogo y a lo mejor alguien me puede responder y un, o muchas gentes me pueden responder y con eso de alguna manera aunque en México no existe la pena de muerte ya ahí les va yo para esas personas pediría la pena de muerte yo estoy seguro que nadie quiere abrazar ni besar por supuesto a quien violó y mató a su hija ahora si ¿sí les van a poner no sé 50, 70 años 80 años o oh, misión prisión perpetua que no la hay sino sencillamente le ponen 80 y pues ya estuvo que fue con prisión perpetua pero que no hay por ahí este digamos eh, algo que de alguna manera que, insisto yo insisto la pena de muerte porque porque si existiera la pena de muerte yo casi estoy seguro que disminuirían los delitos de feminicidio en este caso Siempre y cuando no lleguemos a los extremos, por supuesto, pero si hay una violación y hay un desmembramiento y si hay la violencia y el odio llevado al último grado, pena de muerte. Así de sencillo. Sé que no les va a gustar a muchos, pero pues dicen que a grandes males, grandes remedios. Perdón
2: que yo estoy
6: de acuerdo sí, con marica, usted y me uno a la petición ya somos dos no vaya a lo mejor estoy exagerando pero no se me hace que una gente que cometió tal atrocidad digamos con olvidemos con una niña con una joven con una mujer con quien sea ya en sí el hecho de privarla de la vida pues, es más que suficiente para poder para castigar, pero con esa hazaña y ese odio, caray, que Dios me perdone, pero no se merecen otra cosa. ¿Cómo la ven?
2: Bueno, y conste
6: que siempre he estado en universidades católicas. eh Yo quiero
2: comentar lo mismo, claro, y es que una cosa no está peleada con la otra, o sea, lo, lo he dicho muchas veces en este espacio, yo crecí en, en, en el ambiente más ultraderechista y ultracatólico que puede presentarse en la Ciudad de México y eso no me quita que sea, al final, son, son humanistas y yo crecí un ¿Sí? en, en, en cosas en sociedad humanista, pues por parte ser humano, de su a los Pero sí, que no quiero ser pero me da, me llena muchísimo de energía escucharlo a usted, hombre de la tercera edad, haciendo ese statement, o sea, para nosotras, para las para las feministas es, o por lo menos, mí, me, llena de, me llena de gusto, me llena de, de felicidad, de lo de obviamente es bien, la empatía de de de, de mujeres de situaciones de el tema del creo que es algo que nos mueve a todos, ¿no? O sea, cuando alguien ve una fotografía de cómo queda el cuerpo de una mujer después de un feminicidio, creo que espanta a cualquiera que lo vea. Y yo es algo que también, no sé si lo comentamos, el año pasado, teorizado, pensando, formando, viendo, etcétera, ¿saben cuándo fue la época en la que los femeninos estaban en el país?
6: Sí, en, y en el Estado de México principalmente.
2: ¿Pero en qué época? En la época de la lucha contra el Entonces, ante la pregunta de ¿pero por qué en México y por qué en Latinoamérica? ¿Por qué ¿Por machismo? Eh, las actitudes sí. machistas sobre el machismo pueden tomar grupos distintos según el país presente el, el caso sí. del médico de México, que es la sociedad más corrupta más socialmente eh, más. eso es lo que pasa junta un macho con una sociedad que está mal, que está profundamente mal socialmente hablando y cuando pasan cosas como la guerra contra el narcotráfico que la única consecuencia que tuvo fue que la sociedad estuviera mucho peor de lo que estaba en términos de crimen, de, de, de crímenes, en términos de violencia, en términos de pues todo, <risa> todo. Sí, recordar pero cuando cuando la situación de un país o de un lugar geográfico, eso es lo que pasa. Y eso es lo que hace que existan los feminicidios en México. Es un conjunto cultural más toda la sociedad que está corrupta. No sé si me estoy explicando bien, pero o sea, cuando una sociedad está corrupta, quiere decir que hay crimen, que no hay justicia, que no hay... Eh, no hay búsqueda y persecución de delitos no hay educación no hay no hay nada no hay nada entonces cuando en ausencia de eso en conjunto con, con un machismo latente intrínseco en nuestra cultura por muchos años eh, todo termina en un feminicidio así como en alguna otra parte del mundo no existen los feminicidios pero existe otro tipo otro tipo de violencia este, física como la, la mutilación genital, que hasta hace 50 años se seguía haciendo en otros continentes, ¿no? Entonces, sí. la, la convivencia del de machismo junto con las características culturales y sociales de una zona geográfica es lo que llevan a las consecuencias, ya que el machismo se, se tome cuerpo en eso que es un feminicidio, que de acuerdo con usted, yo muy católica, yo soy un crecí en una escuela legionaria, crecí en una familia y aún así yo pediría la pena de muerte para, para los feminicidas, la verdad la, la,
6: la doctora está espantada, dice Dios mío ¿a dónde viene la no, santa inquisición? no, para nada que doctor, queda chiquita ¿no que gusta, con lo que acaba de decir licenciada no,
1: no, pues quiero hablar que soy doctora en derecho no soy sí. doctora en psicología pero, sí. pero mire yo leí hace mucho tiempo que in, la, la gran droga de este siglo y la gran droga, el, el, o sea, lo, una, algo que lleva a la violencia extrema y sobre todo a la violencia sexual es el uso y el abuso de la pornografía, que de por sí es violenta. Hay una estadística del FBI que todos los asesinos en serie eh, son adictos a la pornografía. Entonces, ¿qué tanto ese machismo más el uso y el abuso de la pornografía más la violencia que estamos viviendo en el mundo, el discurso de odio, ayuda a conservar ese odio del macho hacia la mujer, que no solamente la ultraja, la viola, la golpea, sino que aparte la descuartiza. Porque sí. la o sea, no, yo creo que no hay, no, hay, no hay una escena pornográfica que no sea de suyo violenta. Y es violenta hacia la mujer. La denigra, la objetiviza, la somete. Y, y la verdad es que, entonces, si aparte le sumamos el machismo más el ambiente violento, pues se, a mí se me hace que es el caldo de cultivo perfecto para, para de, ese descuartizamiento y esa, esa es, ese ya... Esa hazaña
0: con, casos, con la que se están haciendo los, los, los... Con los, los
1: feminicidios. Y la verdad uh -huh. es que esa, yo creo que es, es, un tema, es un tema mundial que no, no lo vemos, yo diría bueno no o sea sí es un tenemos que luchar contra la violencia de género pero también tenemos que luchar contra el uso y el abuso de la pornografía y contra estos sitios de streaming que eh, suben a sus redes violaciones eh, multitudinarias y abusos sexuales y con eso están ganando dinero
6: sí hablar pero está pasando sobre el bien más preciado que tiene el ser humano, su dignidad, sí. y de una manera tremenda, ¿verdad? Entonces, pues caray, y a mí me, gustaría de de... Colega, Eduardo, sí. me gustaría conocer la opinión de nuestra colega, permíteme Eduardo, me gustaría conocer la opinión de nuestra conaiga por allá europea, ¿qué piensa de lo que acabo de decir yo? ¡Que no me quite la palabra! Adelante, no, por que, favor. Justo eso es lo que quería.
4: Pues a ver, yo eh, en cuanto a en cuanto a esta especificidad de violencia en México, yo creo que, que bueno, que tiene mucho que ver lo que lo que comentaba, lo que comentaba Mari Carmen, la violencia alrededor del, del narcotráfico, pero bueno, que esto es algo que digo un poco intuitivamente, porque la verdad que ni soy socióloga ni soy psicóloga tampoco, pero yo sí que me aventuraría a decir que, que, que van los tiros por ahí. Y también por supuesto eh, lo que comentaba la doctora sobre, sobre el tema de la, de la pornografía y bueno de hecho se habla mucho de la, de la cultura de la violación, algo que, que viene ya de, de los clásicos, ¿no? de, la, de la época de los romanos y, y los griegos y precisamente uno de los delitos sexuales que más ha aumentado en España en los últimos años es precisamente las violaciones en grupo. Cada vez es más común escuchar en las, en las noticias, en cada fiesta multitudinaria eh, el tema de las, de, de las violaciones en grupo y, y yo creo que, que, que por supuesto tiene muchísimo que ver eh, pues toda esta, todas estas imágenes y todas estas imágenes tan violentas y tan denigrantes para, para con la mujer que hay alrededor de la, de, de la pornografía que por otro lado cada vez es más fácil acceder a ella. Eh, entonces bueno pues yo creo que todo eso es, evidentemente luego revierte en, en el resultado tan horrible que es pues todo el tema de, de, de la violencia de género y en cuanto a eh, el tema de la pena de muerte tampoco soy jurista
6: pero, no, pero bueno, eres humano.
4: Sí, pero en general no, 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 no entiendo los sistemas penales eh, con, o sea, yo no, no estoy a favor de, de la pena de muerte y si no me equivoco creo que las estadísticas dicen que tampoco hay mucha relación entre eh, el, eh, la pena de muerte y la disminución de los de los delitos que están castigados con pena de muerte eh, pero bueno, que eso sería un tema, un tema me, me parece un tema muy interesante pero habría, habría que indagar pero no, no el... estoy de acuerdo con
6: la pena de muerte
4: No, no, qué no, pasa, no.
6: O ¿Qué pasaba antes en los países orientales. Robaste, te corto la mano. Punto. A ver, entra.
4: Ojo por ojo, diente por diente, ¿no?
0: Pero justamente un poco lo que mencionaba Amanda es eso, que y ahí tú, Juan y, y, y Carla, nos podrían sacar un poco de duda. En realidad, que yo, que yo conozca, no hay un estudio que realmente dé esa relación, donde digas, por ejemplo, si uh -huh. pensando en el estado de Texas, no donde sí está... Aprobada la pena de muerte. No hay, o que yo conozca, no hay un estudio donde se diga que por el hecho de existir los delitos con los cuales se castiga hayan disminuido. O sea, digamos, tendría que hacerse ahí un análisis muy a detalle. Por supuesto que podría haber este, en el corto plazo una disminución, pero nada garantizaría que fuese una única solución porque por supuesto no hay
6: una única solución para un problema hay muchas, taristas, hay muchas posibles soluciones en el estado de texas se dieron dos masacres justamente hace ya un rato y es más fueron eh, tomadas de la vida real y las pasaron en netflix no me acuerdo muy bien
5: y no
0: se acuerda porque ya se quedó se quedó bajado, pero no, ya se congeló. Se nos fue. Ya ¿Y no alguna alguna reflexión en lo que regresa el doctor?
3: Cuando regresa don Juan. Bueno, mi estimado Eduardo, a las dignas representantes que nos acompañan. Para mí para mí es muy complejo este tema porque yo nací, crecí, y me desarrollé en un ambiente familiar muy distinto en donde las mujeres de mi familia, y puedo darme el orgullo de decir bisabuelas, abuelas y mi madre, pues tenían un lugar muy connotado y muy respetado dentro del núcleo familiar. Yo nunca, nunca observé, ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, eh, violencia por parte de los varones de mi familia hacia las mujeres que pertenecían al núcleo familiar mucho menos a extrañas que no pertenecieran al grupo. Creo que el problema que estamos abordando es un problema más de educación, es un problema más de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura se conforma por usos, costumbres y tradiciones, y esa es una realidad. El día de hoy, siglo 21, 9 de marzo del 2021, en el sureste mexicano seguimos practicando usos, costumbres y tradiciones donde la mujer es un medio de intercambio, es un medio de, de, de conseguir beneficios económicos y se intercambia de esa manera eh, yo tuve la fortuna en los años 70 de por razones familiares convivir muy de cerca con doña Emma Godoy Emma Godoy, una filósofa escritora, dramaturga eh, mexicana eh, en los años 70 se inició aquí en México el movimiento de la liberación femenina, así se llamó en aquellos años. Y hablaba de eso, pero hablaba sobre una base muy importante, de la que ya mencionaba Juan en, en su intervención. Mencionaba sobre la dignidad, la dignidad humana, que no es prioritaria de uno u otro género. ¿Por qué? Porque ambos géneros pertenecemos a una especie, a una raza, la raza humana. Somos seres humanos que nos manifestamos de dos maneras distintas, género masculino y género femenino, y que somos complementarios, no somos iguales, somos distintos en nuestra naturaleza y en nuestra estructura, tanto fisiológica como intelectual como psicológica, pero que gracias a la unión de esos dos mundos, podemos crear lo más maravilloso que existe en el mundo, que es la vida humana, las dos partes se necesitan, o sea, las dos partes son complementarias lo que tenemos que entender es que esto no yo, yo difiero mucho del término lucha aquí no hay lucha, hay complementariedad hay subsidiariedad, hay solidaridad hay manejo de dos intelectos que complementan el entender la realidad que nos rodea eh, en el tema de que hablaban de los feminicidios en nuestro país en particular, finales de la década de los 70 s y principios de los 80, tuvimos un fenómeno que se llamaron las muertas de Juárez y que se empezó a desatar en la frontera norte de nuestro país una cantidad de, de homicidios que después fueron catalogados por, como feminicidios, porque curiosamente se daban solamente en mujeres y mujeres jóvenes. Esto, hay una vertiente de investigación, la doctora la ha de conocer por, por el acceso a la información que tiene, que tiene que ver no con el crimen organizado desde el punto de vista narcotráfico o cuestiones pasionales de, de crímenes entre hombre y mujer. Tiene que ver con algo que es el mercado negro de órganos humanos. Curiosamente, los órganos que pertenecen al género femenino a las mujeres, son extremadamente más compatibles con cualquier otro ser humano, de ahí el nombre que le llamamos a las células madre en cuestiones biológicas eh, mujeres jóvenes en buen estado de salud, pues esos feminicidios se disfrazaban de una supuesta violencia de género para extraerles los órganos y poderlos comercializar en el mercado negro ¿Y por qué Ciudad Juárez? Pues porque es la puerta de entrada al mercado más grande del comercio de, de, de órganos humanos que es Estados Unidos. Entonces, eh, ahí está vertiente, es una, 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 una línea de investigación bastante sustentada y que después eh, no solamente se fue a la parte femenina, sino que también se, se vinculó con los niños. Las desapariciones de niños tienen que ver también con el tráfico de órganos. Eh, seamos conscientes el día de hoy eh, la donación voluntaria de órganos no alcanza, no es suficiente para la demanda de este mercado y este es un mercado y así lo estoy, lo estoy expresando, por lo tanto este tipo de violencia disfrazada con temática de género, tiene otra, otro objetivo muy diferente eh, realmente yo siento que esto tiene más visos de corte económico-ideológico, de fomentar la incursión del género femenino de las mujeres en la vida pro eh, económica profesional, descuidando uno de los elementos clave que es la formación de la familia. Eh, no quiere decir que las mujeres fueron creadas para, para tener familia ni desarrollar familia, no necesariamente. O sea, pero ¿por qué? Esa ese es el, la tradición de la cultura occidental y que aún perdura en la, en la cultura oriental, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que en la modernidad que estamos viviendo en el siglo XXI, las parejas actuales de gente joven, tienen que tomar una decisión, ¿quién de los dos, hombre o mujer, va a dedicarse a la vida profesional para ser proveedor y quién se va a dedicar al proyecto de vida familiar? indistintamente, o sea, no tiene que ser forzosamente mujer en la casa, hombre en el trabajo, actualmente hay muchas Pero mujeres realmente,
5: perdón Mario, pero realmente sí. ese proyecto de vida que teníamos nosotros, y me voy a incluir, uh -huh. ¿funciona
3: ahora
1: para yo ellas? Que,
3: yo digo que sí, este, mi querido Carlos, siempre y cuando decidan ese modelo de vida, si en su proyecto de vida, como lo estamos viendo en mucha, muchas mujeres jóvenes, no está el formar una familia excelente, que continúe en su vida profesional de una manera independiente y tal vez formen una pareja en donde se conviertan en buenos roomings que convivan que, en, en, un, en una vida de proyecto profesional común, pero no en la formación de la familia. Que,
0: pero ahí tocas, creo yo, por lo menos aquí lo quiero ver, un, un punto importante que finalmente desemboca en la elección Exactamente. Sí. Es decir, sí. ese libre de albedrío. ese libre de del movimiento sí. que tendría que ser sobre la base de la elección que tienen como mujeres de qué es lo que quieren hacer, pero asegurando espacios seguros para, para que puedan finalmente desarrollar
4: esa yo les diría
0: esa, que
3: actualmente este que tienen. no 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 tiene injerencia el género en cuestiones de seguridad. Eh, si analizamos el nivel de homicidios dolosos en el mundo, y no solamente en este país, supera por mucho el género masculino como, como víctima de homicidios dolosos, pero por mucho la, 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 la proporción estadística de cuántos hombres. Eh, les doy un caso uh, patente. ¿Cuántas mujeres fueron golpeadas en el evento del fin de semana en el estadio de fútbol de la Corregidora en Querétaro? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres acabaron golpeadas en los hospitales? Entonces quiere decir que, lado, que hay, hay selección, ¿no? O sea por el otro lado posiciones. también podríamos
0: hablar de, en realidad, de cuántos hombres sufren de los mismos, eh, digamos, de, de la misma violencia que puede sufrir una mujer. O sea,
6: Yo diría que,
3: vayamos a ver, la, por ejemplo, las cárceles, el, el nivel de violación de hombres a hombres es altísimo. El nivel de, de sometimiento sexual y de sometimiento a, a ejercicios de poder también en, en el día de hoy se, se está viendo en el sexo masculino, o sea, en el género masculino. O sea, no, no estamos apartados. La pedofilia no, no distingue género. La pedofilia se está dando en las mismas dimensiones, tanto en género femenino como en género masculino. Estoy de acuerdo con lo que han expuesto nuestras invitadas. Al respecto de que vivimos no. una sociedad corruptamente moral, nos hemos corrompido moralmente, y eso es lo que estamos padeciendo.
0: Y eso es lo que eh, se nos, per, Perdón, Mario, pero este, sí. la verdad es que se nos, se nos, fue, el tiempo, se nos creo, fue el tiempo de, sí. de, de volada, eh, más que otras veces. Digo, una, una hora pasa de manera importante. Porque el tema más, es muy
3: interesante y las ponencias de nuestras invitadas son
0: excelentes. A, a manera de cierre, a mí me gustaría preguntarles justamente a ellas. Eh, ¿Qué falta? ¿Ustedes qué consideran? En este momento, ahorita, la situación que ustedes mismas han descrito, finalmente, ¿qué, qué sigue o qué falta relacionado con, con, con el movimiento?
4: Yo creo que falta continuar. Yo creo que falta continuar y yo sí utilizo la palabra lucha porque sí que creo realmente que es una, sí que creo que es una, una lucha. Eh, y creo que falta continuar, continuar y, y bueno y, y seguir educando para que tanto hombres como mujeres pues seamos conscientes de que realmente existe este de que existe este problema a, a nivel social yo creo que es importante distinguir la, eh, lo individual de, de lo social, porque yo tampoco, o sea, yo también crecí en una familia donde mujeres y hombres hemos sido siempre iguales, pero luego la realidad social ¿no? es otra, totalmente, totalmente diferente. Entonces creo que eso es lo que hace falta, continuar, continuar la lucha y, y seguir educando.
0: Mari Carmen.
2: Pues yo suscribo, a Amanda. La verdad creo que falta muchísima muchísisísima, muchísisísima apertura. Eh, falta seguir creando conciencia, ¿no? Aquellas personas que todavía eh, les cuesta trabajo y están muy, muy convencidas de que esto no existe. Eh, yo yo A mí sí me impresiona, ¿no? Después de todo lo que vemos, particularmente en nuestro país, me impresiona todavía tener que ir yendo por ahí, convenciendo gente. Y pues como dice Amanda, ¿no? Pues pequeños, grandes, hombres, mujeres, educar, escuchar, concientizar, abrirnos y leer, leer mucho, leer mucho porque... Esto no es un invento de nadie, ¿no? Ahí está, ahí están los datos, ahí está la historia. Estamos nosotras luchando porque nosotras y porque nuestras hijas puedan elegir. Porque el escenario romántico de la elección, este es un escenario romántico, pero es una realidad patente.
0: Doctora,
1: yo creo que lo que hace falta es fortalecer la sororidad de las mujeres no hay peor enemigo que una mujer, que otra mujer. El día que seamos las principales impulsoras de la compañera, de la amiga, que nos dé gusto los, los logros y que no seamos la primera en meterle el pie, ese día, ese día el movimiento, como lo quieran llamar la lucha, va a despegar. Y cada quien desde su trinchera, yo creo que podemos ir pavimentando para hacer un mundo mejor a las siguientes generaciones poniendo cada quien su granito de arena, y no esperando que todo el mundo piense y actúe de la misma manera, sino cada quien desde su trinchera, haciendo de que, que el mundo sea mejor para todos, para todos y para todas. Eso es lo que yo pienso que hace falta.
0: Híjole, creo que, eh, yo lo yo único que podría decir es, es que no hay peor lucha que la que no se hace, y se ha avanzado, pero falta mucho todavía porque no solamente hablamos eh, de la violencia de género, hay muchos tipos de discriminación que se tienen que combatir, se tienen que este, tratar de erradicar. Yo por lo menos pienso que no existe una sola persona en este mundo que no haya sufrido en algún momento de discriminación. Y finalmente, pues volvemos a lo que pues, muchos de ustedes mencionaron, que es una base de educación una pérdida de valores en algunos casos sin llevarlo por supuesto al terreno religioso ni nada, sino una parte de, de, de valores sociales, de valores eh, en los que están arraigados la dignidad de la persona, como mencionaba Juan y mencionaban ustedes, al centro de todo y eso pues es un camino y un proceso de deconstrucción, creo que todavía falta muchísimo este, por, por, por hacer, pero, pero el tiempo es ingrato pues ingrato y este y la verdad es que es un tema que nos daría para más, es un tema que nos da para muchísimos programas, por supuesto que a mí me encantaría tenerlas aquí eh, mucho más seguido, no solamente por este tema, ya saben que este este espacio es suyo. Ojalá no lo hagamos cada año. Ojalá no lo hagamos cada año y me que lo pudiéramos repetir más veces. Lo siento por Amanda porque es la que se va a desvelar más veces que nosotros, pero, pero a mí me encantaría tenerlas aquí. Ya saben que este, este espacio, por lo menos el sitio, el programa y todas las emisiones de, del Comentario del Día, la verdad es que son plataformas que, que están a disposición para, para escucharlas, para, para potenciar su voz y, y finalmente esa, esa es la idea que tenemos. ¿no? Eh, pues les agradezco muchísimo este, Mari Carmen, Amanda eh, Carla eh, Su tiempo eh, su, su, su disposición a, a participar con nosotros este, Mi querido Mario Charlie muchísimas gracias como cada semana El doctor, tuvo este, hay problemas De, de conectividad este, Eso pasa por no pagar el internet Pero bueno <risa> eh, Ya, ya este, nos haremos La vaquita ¿no? Para que tenga el cable para colgarse del vecino pero finalmente, este, pues sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público, público y conocedor, a, a los millones de personas que nos ven en todas partes del mundo. Les agradecemos y pues les deseamos eh, un, un excelente cierre de miércoles, una gran semana y sobre todo invitarlos a la reflexión sobre el tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
4: gracias. Hasta Hasta luego, muchas gracias. Un placer.